0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la jazette.
1: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est mercredi, la mi-temps de la semaine et il est 16h maintenant. C'est la jazette du jour et on va évoquer un sujet important. Un sujet dont on parle pas forcément souvent mais aujourd'hui, c'est la journée du t-shirt rose. Alors je sais on dit pas t-shirt ici.
2: Non, on dit un chandail.
1: Je sais D'ailleurs, dans l'équipe, il y en a un seul qui a réellement respecté le thème du « oui ah ». Eh a, a un,
2: il y a un, même un, même un peu
3: hein, sur mais... moi. Non, oh, oh. Mis...
1: Pardon, alors, pardon, on m'agresse.
0: Alors, alors, non, <rire> on va remettre l'église au milieu du village. Effectivement, Laurent, il a une chemise un peu rose somnée, mais peut-être qu'à la caméra, ça ne passe pas bien. Peut-être. Ah, Adèle, elle a son plaid de mamie. Euh, il y, et y en a un qui est
4: sans équivoque quand même.
1: Oui, il y en a un. Le
4: seul qui a vraiment joué le jeu à
2: c'est Vincent. Bon, OK, je vous montre mes bobettes.
1: <rire> <rire>
2: Pendant deux <rire> secondes, j'ai eu super peur. J'ai cru que tu allais le faire. <rire>
1: Attends, les, les bobettes, c'est quoi C'est les chaussettes ou c'est autre chose
2: Non, c'est le cassant. Ah,
1: ok. <rire> bah, écoute, euh, tu sais, dommage. Mais non, si ça avait été mes chaussettes, je t'aurais
2: montré mes chaussettes comme ça. <rire> c'est là que je me dis qu'il faudrait que je m'achète des chaussures roses.
1: Euh, oui, ok. Effectivement, donc en parlant du, de la journée euh, du t-shirt rose, c'est un t-shirt que l'on met pour dénoncer les discriminations, l'intimidation, que ce soit à l'école, dans le milieu du travail, euh, que ce soit à la maison. sous
4: toutes ses formes, en fait.
1: Oui. Eh bien, vas-y, Vincent, je te laisse continuer. Il y a une
4: donnée maritime à tout ça. Ça a commencé en 2007 dans une école de la Nouvelle-Écosse. Et euh, c'était Central King's Rural High School. Et euh, c'était un élève, un élève de la 9e année qui euh, s'était fait moquer de lui puisqu'il avait porté un chandail rose le jour de la rentrée. Et euh, ben évidemment, révolté par cette situation, il y a deux adolescents de 12e année qui ont décidé d'acheter et de distribuer des chandails roses pour créer une vague euh, de, voilà, de, de cette couleur. Donc, et euh, la date varie un peu. Euh, C'est souligné par l'ONU le 22 février. Euh, mais il y a plusieurs écoles en Alberta, entre autres, qui le soulignent le 28 février, donc aujourd'hui. Euh, Miramichi en 2022, c'était le 22 février aussi. Donc la date fait un peu débat, mais la règle qu'on semble tenir, c'est que c'est le dernier mercredi du mois. Donc le 28, aujourd'hui, ça ferait du sens. Euh, donc évidemment, cette euh, journée-là, évidemment c'est pour sensibiliser à l'intimidation. Évidemment, c'est un combat qui se fait à chaque année. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et de l'Internet, avec plein d'autres plateformes de discussion, euh, c'est euh, bien sûr euh, sous plein de formes. La cyberintimidation, euh, voilà. Et il euh, y a une page qui a été euh, créée par Statistique Canada à ce sujet-là. On dit que c'est au total 7 jeunes sur 10 qui ont été victimes d'une forme d'intimidation, quelle qu'elle soit. Euh, et euh, la majorité des jeunes Canadiens âgés de 12 à 17 ans, 71%, ont déclaré avoir subi au moins une forme d'intimidation au cours... C'est les 12 derniers mois, ça date de 2019. Et euh, avec la pandémie, où il y a eu bien sûr des, euh, une augmentation d'utilisation de la technologie, on peut s'imaginer que c'est peut-être un peu plus. Et euh, bien évidemment, on parle des jeunes, mais euh, ça concerne tout le monde. Les adultes, évidemment, euh, il y a des trucs qui se passent en ligne. Des conversations euh, peu flatteuses, assez euh, rudes parfois, qui peuvent se passer. Et donc, euh, c'est une journée de sensibilisation aujourd'hui pour euh, tout ça.
2: Voilà. Et donc ça fait la discussion comme ça. Du, du coup Vincent, juste pour, pour revenir sur le, entre guillemets, le point de départ, donc, cet élève -là de 9e année, il arrive le jour de la rentrée avec son petit chandail rose. Il se, alors quand tu dis il se fait moquer, parce qu'en fait c'est là où l'intimidation des fois, je sais que les, les termes peuvent varier en fonction de la culture que tu as, de où tu viens, etc. etc. Mmh. Euh, et c'est vrai que l'intimidation, pour moi, c'est tout de suite le, le côté mm, extrêmement euh, rude, entre guillemets, violent, là, je, 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 Ézique, tu je... Physique, ça dire plutôt, plutôt physique ou alors vraiment la parole, le, le verbe un petit peu haut, oh", c'est vraiment quelque chose de très violent, là. Mm. Euh, et puis, en fait, on, on se rend compte que l'intimidation, on peut la vivre les uns et les autres tous les jours, puis nous les premiers, je veux dire, les jeunes, oui, puis tout le monde, euh, parce qu'une intimidation, elle peut être... Euh, elle peut être à plein de caractères. Euh, bah, mmh. Nous, qui venons de France, par exemple, euh, on peut très bien avoir à un moment donné une espèce d'intimidation parce qu'on n'a pas l'accent local, parce que. Euh, t'es pas d'ici. Euh, voilà, parce que t'es pas d'ici, parce que. Etc., etc. Puis en fait, l'intimidation, elle peut avoir moult formes. Donc pour revenir à, à, cette, à ce fait-là, euh, ce fait premier, euh, cette, ce jeune-là, il, il, on, on s'est juste moqué de lui parce qu'il est un t-shirt rose, ou est-ce que ça allait plus loin pour que des plus grands prennent l'initiative justement de porter ce. Ce t-shirt rose, ce champ rose. C'est en fait
4: pour dénoncer l'intimidation. Euh, si on parle au Québec, le, le phénomène de sensibilisation à l'intimidation, moi personnellement, je peux vous le dire, c'est la bonne journée pour le faire. Euh, J'avais été euh, intimidé en deuxième année, puis moi, ça m'avait totalement désintéressé de l'école à l'époque. Je ne pouvais pas vraiment mettre le doigt dessus parce qu'il n'y avait pas de sensibilisation vraiment. Il y avait, on ne savait pas c'était quoi vraiment l'intimidation ou les enseignants n'en parlaient pas suffisamment aux élèves. Donc, euh, moi, je ne savais pas avec quoi je, je travaillais, puis mes parents m'ont envoyé chez un psychologue, ils voulaient voir c'était quoi le problème, est-ce que c'était un trouble de déficit de l'attention, est-ce que c'était un TDAH, etc. Euh, puis en fin de compte, moi, avec le recul, je pense vraiment que c'était ça, c'était juste de l'intimidation, je ne voulais pas être avec personne, parce que ben, j'avais l'impression que j'avais un niveau de maturité différent. Euh, en fait, la donnée ben,
0: de, 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 de savoir s'il avait été malmené physiquement ou juste dans les mots... Techniquement, euh, c'est pas, pas si important que ça Je pense que moi, il y a des fois... Non mais <rire> Merci Mais non, mais en vrai, moi, il y a des fois ben, Dans ma vie, des fois, je préférerais prendre une gifle Que d'entendre certains mots
2: Oui, non, mais c'est vrai Vincent, va, va, Vas-y, continue du coup sur ce que tu disais Parce que ben, c'est intéressant Puis là, c'est un exemple personnel
4: euh, Oui, puis c'est ça Puis en fait, si on se met dans la peau de cet élève-là Je veux dire, euh, c'est très facile d'avoir des préjugés Le rôle, c'est une couleur de fille euh, Les gars devraient pas porter ça euh, même ça, aujourd'hui, ça commence à être un tabou. Aujourd'hui, même, euh, si je peux me permettre, Sébastien, il y avait même… Euh... J'ai une
0: anecdote. Hein, <rire> qui donne... Il y
4: a eu un, cas, as eu un cas pour toi ce matin là-dessus, justement.
0: C'est ça. C'est-à-dire que moi, ce matin, à la maison, les enfants étaient en train de se préparer. Euh, le, le petit était encore à table. La grande était en train de s'habiller. Elle était toute contente d'avoir son t-shirt rose pour aller à l'école aujourd'hui. Euh, et moi, j'ai posé la question de savoir, est-ce que euh, lui aussi va être en rose aujourd'hui à la garderie ou pas euh, et puis en fait, il se trouve que non, il n'est pas équipé pour être habillé en rose aujourd'hui. Moi non plus. Euh, voilà, c'est n'ai pas, pas fait attention. Il faudrait qu'on se fasse euh, un peu de shopping peut-être tous les deux là. <rire> euh, mais euh, y a, donc il y a eu la question. Et puis euh, et, du haut de ses presque 4 ans, la semaine prochaine, il a réagi en disant ⁇ Moi, je ne mets pas de rose, je ne suis pas une fille ⁇ sur à quoi sa sœur est venue tout de suite en réagissant en disant justement, c'est à cause de ça qu'on met un chandail rose aujourd'hui. <rire> du coup, à 7 ans, elle a bien compris le truc. Et donc, derrière, je lui ai demandé je lui ai dit, Ok, c'est quoi l'histoire Raconte-moi. Et effectivement, à l'école, ils ont travaillé là-dessus et c'est parfait, c'est très bien. Juste, effectivement, j'aurais peut-être un petit peu de boulot avec lui pour lui expliquer que, hé, hey, le rose, c'est ok, c'est pas que pour les filles. Là. Euh, mais juste bon, pour voilà, il y a 4 ans, il faut se détendre aussi. Hein, donc, euh... Mais voilà, oui. effectivement, les, euh, les, euh, les, euh, les clichés ont la vie dure.
4: Puis, euh, oui. la don... puis la donnée de lancer l'idée la... du chandail rose aussi, c'est que, en fait, lorsqu'on est témoin d'une situation d'intimidation, la plupart du temps, on va regarder puis on ne va rien faire. C'est peut-être ça le message que ces élèves de 12e année-là voulaient passer c'est qu'on ben, va en donner à tout le monde pour dire à cet élève-là ben, regarde, on a vu ce qui s'est passé, ce n'est pas correct. Puis, en fait, on va embarquer les gens dans le même bateau pour dire qu'il ben, faut dénoncer ces situations-là parce que c'est vraiment ça qui arrive souvent c'est qu'on voit de l'intimidation puis on n'agit pas. Ça, c'est la pire chose à faire parce que la personne va se sentir seule, elle va s'isoler, elle va, elle va puis en fin de compte, ben, ça ne va pas, pas l'aider, elle va, va s'isoler des autres, elle ne va pas socialiser. Puis je vous dirais que ça a même été un, mon cas pour quelques années ensuite. Euh, J'avais eu de la médication que je devrais prendre à chaque matin, on mettait ça dans les yogos, ça ne coûtait vraiment pas bon. <rire> Puis, euh, j'essaie de prendre le bon côté de tout ça. C'est-à-dire que ben, je n'avais pas beaucoup d'amis, mais je choisissais mes amis. C'est ce que mes parents disaient aux psychologues. n'a ben, pas beaucoup d'amis, mais il est sélectif. Donc, j'avais pas beaucoup d'amis, mais on était parfait. On s'entendait bien. Euh, J'ai même pu reconnecter avec un de ces amis-là après euh, 10 ans, parce que là, j'avais déménagé en Alberta entre-temps. Mais j'avais pu reconnecter avec ces personnes-là depuis. Puis, pour moi, le fait de ne pas avoir le côté social... bon. Il y a peut-être des répercussions encore aujourd'hui. Des fois, euh, j'ai des, euh, des euh, habilités sociales un peu euh, bizarres et <rire> je les assume. Mais d'un autre côté, euh, je vous dirais que cette distanciation-là, en même temps, me permettait de me concentrer sur les classes puis un peu de me forger ma place à ma façon aussi. J'ai euh, la chance d'avoir une mère comme professeur de français. J'ai un, un excellent français grâce à elle. Puis euh, je vous dirais qu'il y avait des concours à l'école, de... ils appelaient ça l'orthographe c'était pour lever des fonds. On vous donnait une vitesse de 100 mots, et le mot que vous écriviez comme il faut, ben, les parents donnaient un, un montant par mot. Euh, c'était 50 scènes, 60 scènes, peu importe. C'est comme ça qu'ils levaient des fonds. Puis moi, trois ou quatre années de suite, trois années de suite, j'étais champion de ma classe, puis j'ai même été champion de l'école une fois. C'était disputé, là parce qu'il y avait eu un élève en deuxième année qui avait fait euh, très proche de moi mieux que moi. Mais euh, ça m'avait permis un peu de m'affirmer un peu de prendre ma place sans trop déranger le monde. T'sais. Il y a eu mes compétences informatiques aussi qui, qui avaient permis un peu d'avoir une certaine bonne réputation, si j'ai envie de dire, mais euh, c'est vraiment ça. Donc, euh, la, donnée, la donnée du champ rose, la donnée de l'intimidation, c'est vraiment du fait qu'on regarde, on est témoin et souvent, on ne fait rien. Parce qu'il y a un certain inconfort. Puis je le comprends aussi, mais c'est la pire chose à faire, en fait, de ne pas agir. Donc, je vous dirais que c'est ça que ça symbolise, les chandelles roses. C'est pour toutes ces personnes-là qui ont été victimes d'intimidation, qui ont encore les cicatrices aujourd'hui ou qui ont un peu plus de difficultés à vivre avec encore aujourd'hui, c'est de leur dire, ben, on, on comprend votre douleur, c'est d'en parler aussi. Puis là, ben, on rejoint la donnée peut-être de la santé mentale à travers tout ça.
2: François, de ton côté avec, euh, avec toute la sagesse, puis euh, on sait que... Bah, tu évolues dans un monde justement où l'intimidation elle pourrait exister, où elle existe, euh, qui est notamment le monde du sport avec un, à un certain niveau. Là. Euh, comment est-ce que toi, justement, cette mise en place de cette journée du Chandail Rose là, qui date d'il y a un certain nombre d'années, comment, comment est-ce que toi, 2007. tu l'as Puis comment tu la vis 2007, oui.
5: Ben, dans le monde sportif dans lequel j'évolue, c'est-à-dire le hockey junior, ça existe. Euh, ça existe, c'est la même partie de stratégie que les joueurs déploient entre eux entre opposants. Euh, C'est passé le temps, par exemple, où les entraîneurs demandaient aux joueurs d'adopter des comportements qui, euh, qui allaient dans le sens d'intimider l'adversaire. Ça, ça, ça a beaucoup évolué là-dessus. Il y a plus de respect, mais sur la glace, euh, les joueurs ne vont pas se gêner pour, euh, pour tenter de sortir euh, le joueur de sa, son opposant de... de son équilibre, l'intimider clairement aussi. Ce qu'on a vu évoluer dans cette société, micro-société du hockey, c'est toute la question, des, toute la question des, des, euh, des, euh, des moments où un joueur joint une équipe. On lui faisait passer toutes sortes d'étapes qui n'étaient pas franchement euh, humaines tout le temps. Les initiations ça, ça a beaucoup, 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 beaucoup changé. Euh, on n'en voit presque plus. Mais c'est encore un monde où, effectivement, il y, a, il y a plus de respect entre les individus une fois qu'ils sont hors de la glace que sur la glace. Dans la société elle-même, ben, je pense qu'on a toutes sortes de sensibilités là, qui, sont, qui sont appelées à être euh, ventilées beaucoup. Hein. On a beaucoup de choses dans la société actuellement où on tente de faire mieux, puis on, on, on essaie aussi de comprendre. C'est surtout ça, c'est d'essayer de comprendre... Euh, pourquoi on veut changer de sexe? Pourquoi on veut, par exemple, euh, mettre fin à, à cette intimidation présumée? C'est quoi la sensibilité d'une personne par rapport à une autre, à ce qui lui arrive? Euh, mmh. Moi, j'écoutais euh, le, le témoignage de Vincent, puis ça me rappelait... Avec, euh, avec émotion, parce que j'imagine que ce n'était pas des beaux moments passés. On ne veut pas creuser dans ton passé non plus. Tu es déjà très généreux de l'aborder. Mais je me souviens, moi, à l'élémentaire, à, à nous avions une victime dans la classe comme ça. Et ce que tu dis, Vincent, c'est très vrai. C'est que même si nous, on était en périphérie, qu'on n'était pas ceux qui intimidaient, on laissait aller ceux qui intimidaient. Il y avait une hiérarchie dans la classe. Et la pauvre fille, à un moment donné, a dû s'absenter pendant deux ou trois mois. Ça devait être, elle devait avoir neuf ou dix ans. Puis elle est aux pilules parce qu'elle craquait. Elle n'était plus capable. Elle pouvait plus à l'école. Je n'ai pas la compétence pour dire est-ce que c'est encore comme ça dans les classes parce que vous, vous doutez bien que ça fait longtemps que je ne suis plus sur un banc d'école. Mais euh, on l'a vécu longtemps. Ça. Puis je suis content qu'on en parle. Je suis content qu'on l'expose. La difficulté, c'est de saisir les sensibilités de tout le monde puis d'essayer peut-être de légiférer alors que tous ne pas, vivent pas les choses de la même manière. Mais en général, il n'y a, a pas de raison de s'en prendre à quelqu'un aussi gratuitement que l'intimidation. Puis ça crée des dégâts par la suite, ça crée des, des comportements des fois répétitifs. Tu as été euh, abusé psychologiquement, tu vas parfois abuser psychologiquement quand tu seras dans une chaise d'autorité. Donc, tant mieux si on est sensibilisé et qu'on essaie d'améliorer les choses. Parce que, pour moi, qui est un grand défendeur de la liberté individuelle, je ne vois pas le bénéfice d'essayer d'écraser quelqu'un qui, qui est peut-être plus faible en raison de différents comportements autour de lui, comme je pense, entre autres, à, à Vincent, à un moment donné, ben, il ne pas être aussi bien en équilibre que d'autres dans la classe à ce moment précis-là. Ben, il n'y a pas de raison d'essayer de, de, de rabaisser quelqu'un comme ça dans la vie. Mais ben, bon encore là, c'est mon opinion, mais c'est un large problème dans la société. C'est juste que si, au moins, je regarde le monde du sport, c'est beaucoup moins présent que c'était, mais dans le feu de l'action, le naturel revient au galop.
4: Ouais, avec les arbitres, tu l'avais abordé il y a quelques semaines.
5: Oui, absolument. Il y a des arbitres qui, qui craquent. Quand tu as un jeune qui a qui a 14 ou 15 ans, qui arbitre du hockey, puis oui, avec des petits gars de, de 10-11 ans, des petites filles aussi maintenant, parce qu'on a de plus en plus de petites filles dans le hockey mineur, et qui se fait intimider par les parents. Voyons donc, c'est un, un enfant qui, euh, qui fait un peu de l'argent de poche, puis qui met du temps et de la passion à arbitrer des matchs de hockey. On peut-tu le laisser vivre un peu? On n'est pas en train de jouer dans la Ligue nationale. c'est pareil pour les coachs. Les coachs qui donnent du temps euh, comme bénévoles et qui se font ramasser dans les gradins. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé. On dévie un peu, mais ça reste des comportements euh, auxquels il faut être réfractaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas encourager ces comportements-là. Julia, Adèle, Mélodie, un,
2: un petit mot sur ce une show? De
1: nous. Bah, Julia peut-être ou Adèle. J'allais faire un
6: petit clin d'œil à Laurent par rapport à ce que François vient de dire sur les matchs de hockey et les parents qui, qui des fois craquent parce qu'on sait qu'il y a de la pression qu'on a envie de voir les, les jeunes performer Après, il
2: après, y a craqué et craqué. Tu vois, j'entendais... Non, mais c'est vrai que moi, j'ai le verbe « haut et puis vous le savez là. Mais... Y a, y a, je, je me contiens je ne suis pas arrivé à ce point là d'énervement euh, je voyais dimanche j'écoutais euh, une émission je ne sais plus trop où et il parlait euh, du club de hockey de saint quentin là au nord de la province du Nouveau-Brunswick où en fait euh, c'est arrivé à un tel point de, de violence entre les parents puis euh, les parents des clubs et les parents des, avec les arbitres avec tout ça euh, qui sont en train de se poser la question 1. Euh, d'arrêter de vendre des boissons alcoolisées pendant les matchs de, euh, de sortir déjà de base un certain nombre de parents, de, les, de ne plus leur autoriser l'entrée aux arénas. Euh, puis là, on parle de hockey, de gamins qui ont 12 ans, 13 ans, comme disait François tout à l'heure. Euh, voilà, donc oui, tu, tu, je, 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 comprends la, je comprends la ferveur d'un spectateur. Je ne comprends pas la violence de celui-ci, ou en tout cas le, le point d'arriver au point d'intimider voilà, quelqu'un ou de vouloir le voir après le match, etc. C'était etc. juste pour remettre ça mmh. en contexte. Vous oui, plaît. non,
6: mais j'allais justement expliquer <rire> pourquoi est-ce que je faisais référence à toi. C'était juste un, un petit clin d'œil dans le sens où bah, souvent, malheureusement, l'intimidation, c'est aussi euh, un miroir de ce que l'on a vécu, de, de comportements qu'on a observés dans nos entourages proches. Et quand on a nos parents, nos propres parents, qui, qui n'arrivent pas en fait à se contenir, comme, comme tu le dis, et qui mettent une telle pression sur les épaules des enfants en leur donnant des injonctions euh, diverses et variées, bah forcément, des fois, les, les, les enfants, à leur tour, reproduisent ces schémas euh, traumatiques et en viennent à intimider leur, euh, leurs camarades, euh, notamment à l'école ou dans les, les activités sportives ou artistiques. Et c'est ça qui est aussi dramatique, c'est que l'intimidation, en fait, ou le harcèlement scolaire, ce n'est pas uniquement, justement, d'enfant à enfant. C'est peut-être d'enfant à enfant, mais presque euh, mis en place ou organisé par les parents eux-mêmes ou par des adultes. Par des adultes. Je ne veux pas forcément viser que les parents. C'est vraiment mmh. par les adultes euh, qui entourent les enfants. Et, et ben, les enfants ont cette... Euh, on se mimétisme aussi, et donc ils reproduisent des schémas qu'ils ont observés, et, euh, et quand, on leur met, quand ils ressentent une certaine pression qui repose sur leurs épaules, quand euh, ils ressentent des attentes, et bien euh, ben, du coup c'est comme ça que le, le harcèlement peut aussi euh, survenir. C'est juste comme, il faut aussi le voir comme un, un, moyen, un mécanisme de, de défense et, et d'affirmation quand soi-même on n'est pas très bien dans sa peau. Euh, les témoignages sont immenses d'adultes qui disaient bah « Oui, j'ai été harceleur euh, ou harceleuse euh, quand j'étais plus jeune, mais c'est parce qu'à euh, bah, la, à la maison, j'étais violentée ou c'est parce que j'ai vécu telle chose ou telle chose. » Et en fait, c'est ça qui est dramatique, c'est de voir que finalement, tous les enfants payent les, les pots cassés de comportements adultes qui sont, euh, bah, qui, qui sont innommables ou indéfendables. Et donc, c'est à nous, en tant qu'adultes, euh, bah, de faire la promotion de ces journées comme euh, « La journée du Chandail Rose » et de dire et d'éduquer, mais de nous éduquer aussi constamment et de faire une sorte d'introspection sur nos actions, sur, euh, sur, nos, sur, sur nos actions, mais sur notre comportement verbal aussi, sur les mots qu'on emploie au quotidien euh, quand on, on dit quelque chose à notre entourage, euh, dans le milieu professionnel. Bah en fait, ce n'est pas se laisser emporter par, euh, sous le coup d'une émotion. Euh, voilà.
1: Juste pour réagir sur ce que tu as dit, Julia, il y a parfois des vidéos sur YouTube qui font euh, se rencontrer donc des harceleurs et des personnes qui ont été harcelées. Et là, c'est le cas, donc c'est sur la chaîne YouTube Le Crayon. Et la vidéo s'appelle « Quatre harcelés, un harceleur, ils se rencontrent ». Alors, elle est assez longue, elle fait un peu plus de 40 minutes. Mais euh, est-ce que c'est grâce à des sessions comme ça aussi où les harceleurs vont prendre conscience des conséquences de tout ça. Parce que les harceleurs, ça les amuse quand ils sont jeunes et quand ils grandissent, peut-être qu'ils bon, comprennent que finalement, ce qu'ils ont fait, tip -top. ce n'est pas tip-top. Mais est-ce que c'est justement en se faisant rencontrer des harceleurs et des harcelés que ça peut aider le... ou pas Vous voyez
4: moi, je pense que quand même, ça, ça dépend des personnes, là, ça dépend des cas, mais si... Moi, personnellement, si j'avais de ces personnes-là qui venaient des années après pour dire, « Ben, hey, ce que j'ai fait, c'était pas bon », ça vient peut-être un peu tard, mais en même temps, il y a une espèce de bombe qui se met là-dessus, qui fait quand même du bien, en fin de compte. Fait que... Ça dépend des cas, là, mais il y en a... Encore une fois, ça dépend des gens aussi. Là. Il y en a qui vont prendre ça d'une façon ou d'une autre. Mais pour moi, personnellement, je pense que... Ou, tu sais, pour... J'imagine plusieurs personnes, je pense que ça leur ferait du bien d'avoir cette rencontre-là ou d'avoir cette discussion-là franche après les années, d'avoir une volonté de pardonner aussi. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais je pense que des fois, c'est la, la chose qu'il faut avoir qu'on qu peut avoir de besoin pour aller de l'avant après.
2: Tôt. Adèle, ton côté? Pardon, excuse-moi. Vas-y, Mélodie, excuse-moi. Je
1: voulais juste évoquer quelque chose. Souvent, il y a des élèves qui essayent d'en parler à des adultes on leur dit souvent, parle-en soit à tes parents, soit au professeur. Mmh. Et quand ils en parlent, ils n'ont pas le soutien qu'ils auraient aimé recevoir.
4: Alors, ça clairement.
1: C'est l'élève qui est harcelé, on lui dit, bah, change d'établissement. On dit aux parents, bah, changez-le d'établissement, ça va être plus simple. Sauf qu'en fait, en f... même, même en changeant, souvent, ça se répète.
0: Ouais, as tu ça, as ça, ou alors le, oh, c'est bon, prends sur toi.
1: Oui, aussi. Oh, c'est juste des jeux d'enfants. T'as pas d'humour. C'est juste pour rigoler.
6: Et c'est là que les adultes ont un véritable rôle à jouer, en fait. C'est nous aussi qui sommes responsables de, de certaines situations. Et, Et donc, oui, oui là, il y a un gros travail à faire dans le corps enseignant, auprès des enseignants, auprès de, de divers conseillers, assistants sociaux, etc., pour dire que non, c'est pas correct. Mais c'est pas correct. Oui. Et donc, il faut pas non plus le reproduire en dehors de l'école ou en dehors de certaines activité sportive ou artistique. Donc il euh, y, a, y, a, y, a y a deux travaux à mener, vraiment côté adulte et ensuite côté enfant. Et ah, je en, on, on,
2: ouais. on revient. Je, je m'excuse Vincent, je, je, juste, ah non, euh, <rire> je parle aussi. On, non, non mais en fait on revient un petit peu au débat qu'on avait hier pendant notre Twitch, si vous avez eu l'occasion auditeurs et spectateurs de le suivre avec nous. Mais euh, tu vois là on parle de cette journée du de che, ce journée Ça du a chose, a eu. euh, qui date de 2007. 2007, mine de rien, bah, c'est vieux. Puis en fait, c'est quand même extrêmement récent. Que ça n'a que 19 ans. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on... Quand... Tu ne pas compter, toi. Ma série
3: hier qui avait C'est la fin de
2: journée, c'est l'émission du retour. Je suis en mode détendu, là. toi tes Ah C'est <rire> pas moi qui l'ai fait, c'est la comptable. <rire> non, euh, je... oui, heureusement, là, parce que là, là, là on était mal barré. Non, mais non, je... juste... juste pour dire là-dessus, par rapport au... au travail à faire sur euh, les adultes, puis sur les enfants, etc., euh, c'est vrai que bah, moi, typiquement, 46 ans, je ne suis pas de cette génération où euh, ces sujets-là étaient mis sur la table. Puis vraiment, là, je le dis en toute... Transparence. bah, 42, pareil. Hein. Euh, non, non, mais euh, voilà, nous, c'était, hé -hé hélas, puis peut-être que ça a laissé du trauma, hein, puis qu'en fait, on, nous, on le sait même pas parce qu'on n'a on jamais réussi à mettre le doigt dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, bah, nous, on a vécu comme ça, puis c'était comme ça. Et voilà. Euh, on, on, ça, le, à l'époque, on n'appelait pas un chat un chat. C'était mm -hmm. un, peu, un peu weird. Aujourd'hui, on, on a la possibilité, puis on a la chance euh, de pouvoir en parler librement. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Euh, et puis, effectivement, les élèves, les parents, les professeurs, aujourd'hui, normalement, sont mis au courant d'un certain nombre de choses qui sont, qui sont autorisées et mm -hmm. un certain nombre qui ne le sont pas. Euh, après, bah, c'est toujours pareil, c'est que le temps que la société évoluent, puissent mettre en tête que, oui, certains comportements dans une salle de classe, dans une cour de récréation, dans un environnement euh, de travail ne sont pas acceptables. Bah, ça, c'est pareil. Il y a tout un travail sur une génération entière qui, elle, n'a pas connu ça et qui, mmh. du coup, se retrouve en mode euh, « bah, Moi, quand j'étais petit, euh, ça, 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 passait, ça passait très bien. Là. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, ça ne passe pas. » C'est mmh. juste le temps que ça, se, temps que ça mouline. Euh, et c'est vrai que euh, bah, cette journée du Chandail Rose... Je, un, je la trouve extrêmement importante. Puis deux, j'ai envie de vous dire, euh, ça, il ne devrait même pas y avoir une journée du chandail rose En fait, c'est que l'idée, c'est que ce soit un truc qui soit adaptable tout le temps. Euh, c'est bien de faire une journée, puis d'en faire un petit point un petit peu euh, spécifique. Mais euh, quand on voit dans une cour d'école, dans une salle de classe, dans un environnement de travail, dans tout ça, c'est vraiment un travail permanent tout le temps. Euh, et puis Vincent disait un truc super vrai tout à l'heure. Euh, la donnée du. du. du de, l de, de euh, Voilà, la donnée des témoins. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Là. En fait, on, je crois qu'on a tous été, puis sans aucune. Sans, euh, sans aucune malice, sans aucune volonté de faire mal, on a tous été témoins à un moment donné d'une situation comme ça. Et puis, ouais. on a tous à un moment donné fermé les yeux. Là. Mais parce que justement, euh, c'était des trucs qu'on estimait à l'époque, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, euh, complètement. Euh, euh, sans aucune importance euh, De voir quelqu'un se faire un petit peu euh, Un peu chahuté euh, Que ce soit dans un environnement sportif ou dans un environnement de classe C'était genre c'était comme ça c'est normal Puis après quand tu réfléchis bien avec tout ce qui se passe aujourd'hui Bah tu te dis la vache On a quand même vécu des trucs enfin, Moi je suis complètement je suis devenu complètement intolérant à ça mais vraiment, là, des fois, ma fille me raconte des trucs à l'école, puis oh, je suis en mode genre, euh, est-ce est que c'est parce que j'ai changé de pays Est-ce que c'est parce que je me suis pris à une certaine culture aussi ici euh, Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des choses que j'ai vécues dans le passé qui sont mais complètement littéralement intolérables aux, aux yeux d'aujourd'hui, en tout cas. Donc, euh, donc voilà, donc cette journée du Chant rose, en fait, une nouvelle fois, euh, c'est à l'année longue, là. Mmh. Puis, euh,
4: non, moi, malheureusement, ça ne m'avait pas aidé non plus parce que j'avais commencé par me mettre la classe à dos. Après ça, ça a été la prof ado aussi parce que mm -hmm. euh, c'était durant le temps des fêtes. La prof, juste pour illustrer qu'il y avait tout le temps les mêmes taux de Noël, a dit « amener un album de Noël sur lequel il y a la chanson « Mon beau sapin ». Bon, puis là, tu elle allait comme les jouer devant la classe pour montrer que c'était tout le temps la même tourne. Mm -hmm. Moi, j'avais apporté un disque de « Passe-partout »,« Passe-partout euh, François, tu connais ça, tu l'as peut-être pas écouté mais tu connais au moins c'est quoi ouais. une émission pour enfants produite par le ministère de l'éducation au Québec et euh, ben ça, je l'avais dit, en je j'étais même pas né, mes parents ont probablement écouté ça, puis en fait euh, tout le monde s'était moqué de moi parce que personne n'écoutait, moi j'écoutais ça parce que dans les années 2000, il y avait ressorti les émissions sur coffret DVD c est, c est... ma soeur et moi on écoutait ça on était, euh, voilà, parmi les quelques personnes qui écoutaient ça du coup, ça, il y a eu cette donnée-là, puis c'est arrivé, moi, j'étais en deuxième année, euh, peut-être 2007-2008, justement. Donc, c'est dire que les choses ont tellement évolué depuis, parce que, euh, je vous dirais, depuis mi-année 2010 à peu près, au Québec surtout, il y avait eu des campagnes de sensibilisation, des campagnes de publicité pour dire que l'intimidation à l'école, ça n'avait pas de bon sens, c'était assez, il fallait agir, etc. Il n'y avait pas du tout ça, ou je crois, dans, les, dans le milieu des années 2000, puis il y a quand même eu un travail qui s'est fait depuis, du chemin qui se fait, euh, puis on parle de 2007 en Nouvelle-Écosse quand c'est arrivé, mais au Québec, il euh, y a des écoles qui célèbrent ça depuis deux ans à peine, le, la journée du chandail rose ou peut-être quelques années, mais moins de dix ans quand même. Donc, euh, c'est un travail qui se fait, puis qui est en constante évolution. Puis, euh, si je peux me permettre aussi, je, je vais donner une comparaison aussi, les effets de l'intimidation, chacun le vit à sa façon, mais les impacts que ça fait. Euh... Il y en a une que je, 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 qui est graphique, mais que je ne vais pas démontrer. Il y en a une autre que j'ai démontré c'était euh, ben en fait, on disait à quelqu'un, à chaque fois que tu as intimé quelqu'un, plante un clou dans une clôture. Puis si tu t'excuses à cette personne-là, enlève le clou. Cette personne-là l'avait fait plusieurs fois. Tu voyais, la clôture était toute trouée. En fin de compte, il, il s'est repenti. Il avait enlevé tous les clous, mais les, les trous qu'il avait fait étaient restés là. Donc, l'impact est resté. L'autre, c'est elle qui m'avait frappé le plus. Une feuille blanche, ça représente une personne. Elle va bien. Il hein, mmh. y a des choses écrites dessus. Il y a du savoir, etc. Tu
1: la froisses, non? Oui.
4: L'intimidation, c'est pas facile. Les journées sont pas faciles. On l'écrase. On a une boule comme ça. Mmh. Cette personne-là travaille sur elle. Elle va voir un psychologue. Ah, ça va peut-être un peu mieux, etc. C'est peut-être un peu trop bien froissé. Hein, de la misère. Hein. <rire> elle consulte. Ça va mieux, etc. Mais la feuille ne va jamais redevenir comme avant. demain des fois, elle va être déchirée un peu parce que ça n'a pas toujours été facile. L'intimidation, ça marque les gens, on ne s'en rend pas compte. Il y a, il y a, il y a un travail de, de, de pardon qui se fait des fois, puis c'est tant mieux. Mais il y a des effets qui restent.
2: Il mais faut apprendre fait, à vivre avec. Ouais, la démonstration de la, démo fois, la feuille, euh, auditeur-auditrice, vous ne l'avez pas vue, mais euh, moi, je peux vous dire que c'est euh, même pas comme moi, le... ouais, c'est le nez au mieux de la figure. Hein. Et... Tu sais, C'est cool. hein. une, une bonne analogie. Ouais.
1: Quand tu casses un verre ou un vase, tu peux choisir d'essayer de le recoller. Bah, ça ne sera jamais vraiment comme avant. D'ailleurs, il y a un art japonais, je ne sais plus du tout le ou nom. Chinois,
4: quelque chose comme ça, mais asiatique,
3: oui.
1: Oui, ouais, japonais. tu, oui. tu recolles à... avec de l'or. Exact. Comme ça, tu recolles. Et il y a un côté beauté parce que tu as l'or entre les fissures. Ben, écoute, ouais. ça peut être un peu ça. C'est une belle euh, métaphore, peut-être.
4: Tu avais Adieu. été évoqué dans, dans Star Wars, référence populaire, là, parce que Kyle Owen, à un moment donné, il brise son masque là, dans la colère, etc. Puis euh, le, le réalisateur, JJ euh, Abrams, c'était vraiment un truc qu'il voulait vraiment montrer dans le film, c'est-à-dire qu'il avait réparé son masque, puis tu voyais vraiment les fissures qu'il avait réparées, puis c'était une façon pour lui de montrer à quel point oui, il avait reconstruit, mais en même temps, il demeurait fragile. Je pense que c'est ça, la... ça que cette rare-là veut démontrer aussi. C'est vraiment le, le point que oui, tu répères, mais tu demeures fragile. La feuille, les lieux sont un peu aussi. C'est un peu cet esprit-là.
3: Oui, ben, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous avez tous dit euh, des choses que je, je pense et qui sont très pertinentes. Euh, justement, j'allais dire, comme Laurent, euh, moi, je n'ai pas subi le harcèlement, mais comme un peu tout le monde j'ai déjà vu des personnes subir du harcèlement quand tu es à l'école j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un bouc émissaire euh, et il y a ce, ce côté où euh, tu es entraîné enfin, moi j'ai pas participé mais tu détournes les yeux parce qu'il y a ce côté euh, groupe où tu ne veux pas être justement à la place du bouc émissaire en fait tu as l'impression que si tu prends la défense de la personne c'est toi qui vas te retrouver à cette place là et puis tu te dis quand tu es aussi jeune que ça tu te dis ben Mieux vaut lui ou elle que moi. C'est horrible de dire ça, mais c'est souvent comme ça, malheureusement. C'est un peu l'effet de groupe, où tu préfères faire partie du groupe qu'autre chose. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est malheureux. Puis, comme vous disiez, c'est aussi toutes ces histoires de professeurs ou d'autres corps enseignants qui, euh, qui ne réagissent pas. Ça pose vraiment question. Je, je me demande vraiment comment c'est possible d'être professeur, de voir ça, parce que ça se voit en général euh, et de ne pas, de pas agir. Qu'est-ce qu qu qui se passe dans ces cas-là, dans, dans la tête de ces enseignants Je ne sais pas du tout, euh, mais je pense que des formations, des choses comme ça seraient très intéressantes. Euh, peut-être, euh, oui, des personnes formées type euh, aide sociale qui sont sur place, parce que souvent aussi, les personnes qui sont embêtées, c'est des personnes qui peut-être sont plus pauvres que les autres et que ça se voit. Moi, hum. je rappelle, c'était ça, dans mon collège, une, une fille qui était embêtée parce qu'elle bah, avait tout le temps les mêmes habits. Et puis, ils n'étaient pas bien chouettes, ils n'étaient pas à la mode, etc. Et puis, elle était plus timide que les autres, etc. Euh, donc, ça on voit que déjà, dès le collège, les enfants font une distinction de classe aussi. On vit dans une société capitaliste. Ah, c'est
6: vrai.
3: <rire> euh, donc... Euh... <rire> Il fallait que je le mette quelque part. Euh, donc voilà, ouais, je n'ai pas grand chose à ajouter d'autre. Euh, je, bah, je, bien sûr, beaucoup de soutien à toutes les personnes qui ont subi du harcèlement. C'est très difficile et puis ça marque à vie. Euh, je, je connais des personnes adultes aujourd'hui qui ont subi plus petit. Puis euh, et bien sûr, ils ont mm -hmm. encore des marques et euh, c'est vraiment horrible. Mais c'est possible, tout à fait possible, de vivre très bien aussi par la suite. C'est un peu mon message d'espoir que je voulais dire à la fin. Je connais des personnes qui s'en sortent très bien aujourd'hui, qui se sont fait plein d'amis par la suite. Euh, qui vivent heureusement. Et tant mieux, mais voilà, ça laisse des marques. Et euh, souvent, un suivi psychologique est bien sûr recommandé.
2: Après, après ce que tu disais, Adèle, par rapport au professeur, je pense que, hélas, euh, tout, tout bon prof, tout bon, tout bon instinct, c'est que tu ne peux pas tout. Enfin, tu ne peux pas forcément tout voir, tu ne peux pas forcément tout gérer parce que bah, soit tu n'as pas la connaissance, soit tu as été éduqué d'une certaine façon, on en parlait tout à l'heure, euh, soit tu n'es pas mm -hmm. de la bonne génération, il y a, y a plein, plein de soi. Il y a euh, plein de
3: facteurs. Il ouais.
2: y a plein de facteurs, puis un facteur temps euh, je crois que c'est François qui parlait de ça tout à l'heure, euh, par rapport à un moment donné. Tu sais, le, ce qui se passe, se passe à un moment T qui, ça se trouve, une heure avant n'aurait pas été ça, puis une heure après ne le sera pas. C'est vraiment un facteur mm -hmm. comme ça. Maintenant, par rapport à la formation, puis nous, vous le savez, nos radios communautaires sont en grosse partie dans des environnements communautaires scolaires. Euh, et puis on, on agit, puis on travaille avec des scolaires toute la journée. Et c'est vrai que bah, même nous, qui sommes pourtant dans les murs, bah, en fait, on n'a aucune... Moi, je ne sais pas comment je réagirais là, demain. Euh, alors, je pense que je réagirais en mode... Euh, euh, supporter de foot, puis je te, je te pousserai tout le monde dans tous les sens, là. Mais, euh, non, non, mais ju juste, juste pour dire qu'une situation comme ça, nous, on n'a on pas été formés C'est-à-dire qu'on ne nous a pas expliqué. Euh, et je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant euh, d'avoir une espèce de, de formation ou de suivi ou de présentation. La présentation de Vincent, elle est, une nouvelle fois, euh, je t'imaginais, la Vincent, sur une scène dans un, dans un de nos centres communautaires, là. Je veux dire, l'effet, le, il est juste... Euh, bah, une nouvelle fois, c'est le nez au milieu de la figure. Là. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Là. Tu ne peux même pas faire. Oh oui, non, moi je Non, non, c'est clair, net et précis. Euh, et une nouvelle fois, je pense qu'il voilà, qu faudrait qu'il y ait un, une espèce de, de, de formation, de suivi, d'explication de, de tout ça pour que les gens comprennent bien que certains gestes ou certaines paroles sont tout de suite blessantes, intimidantes et qu'à l'inverse, d'autres peut-être ne le sont pas. Pour qu'il y ait déjà une espèce de, de connaissance de base. Euh, de... Deux... Bah, enfin, voilà quoi, vous m'avez compris. Quoi. Je me suis perdu, je m'excuse. Oui, ah, et ah. Bon. <rire> mais, il y a, mais il y a quand même,
4: je, je vais quand même dire une chose, là, je parle beaucoup, là mais euh, il, y a, il y a quand même des enseignants qui font des choses, je parlais de ma deuxième année, en secondaire 1, septième année, si vous voulez, donc cinq ans plus tard quand même, il y avait eu un cas d'intimidation une... envers moi, encore une fois malheureusement, dans une classe d'art dramatique, c'était une prof remplaçante cette journée-là, et elle, elle n'a pas du tout toléré ça, et je peux vous dire que ça m'avait fait du bien. De juste voir qu'elle, elle disait, hey, elle avait pris, c'était deux élèves, elle dit, hey, je veux pas d'intimidation dans ma classe, vous sortez tout de suite. Juste ça, là, ça m'avait ça, ça fait du bien, je me suis dit, bon, ouais. ça va peut-être arrêter pour la journée, là. Ça va, ça, ça avait fait du bien. Puis euh, c'est vraiment ça. Donc, il y a cette donnée-là de formation, puis c'est aussi ben, de prendre les incidents au sérieux de ne pas hésiter à en parler pour les jeunes, de ne pas hésiter pour les adultes, de demander des ressources aussi, si euh, ce genre de situation euh, qui est présentée. Euh, puis pour les personnes qui en sont victimes, peu importe l'âge, je veux dire, bon, c'est peut-être un peu deep d'en parler de cette façon-là, mais il y a des lignes de prévention du suicide. Récemment, il y a le gouvernement fédéral qui a lancé le service 988. Si vous composez ça sur votre téléphone, vous allez euh, avoir accès à des données pour euh, qu'on puisse vous assister, pour que vous puissiez parler Déjà là, juste parler de se sentir écouté, ça fait déjà du bien pour plusieurs personnes. Donc, euh, ce genre de choses-là, de, de prendre les démarches au sérieux, autant pour la personne qui le subit que ceux qui sont mis au courant, c'est tout aussi important. Voilà.
0: Sébastien, tu veux quelque chose à ajouter? Non.
4: OK.
1: Lodi? Ah. <rire> en fait, je crois que j'ai deux choses à ajouter. Déjà, premièrement, il faut faire attention aux élèves dans les classes qui ne lèvent pas souvent la main, qui ne veulent pas participer, euh, qu'on n'entend pas, parce que souvent, ces élèves-là, il y a de fortes chances qu'ils ne se montrent pas, parce que dans la classe, il y a peut-être justement une grande bouche qui l'a peut-être intimidé et donc il ne veut pas se faire remarquer. Moi, je suis quelqu'un qui ne participait pas en classe. Je peux te dire que tous les trois mois, j'avais sur mes bulletins, il faudrait peut-être lever la main et poser des questions <rire> c'est vraiment le ah, truc ouais. que tu détestes entendre, Donc, mais, tu... mais
2: personne te posait la question de pourquoi, hormis le message sur ton bulletin. Bah voilà, ouais. <rire> mmh. ah, vous voyez là le problème. En fait, c'est ouais, ouais. bah, ah, oui, souvent
1: l'élève ouais. harcelé qui, bah, après, n'a plus envie d'aller en cours, ne travaille plus aussi bien, euh, ne participe pas. cest dire tellement quoi les, les notes euh, chutent, mmh. et après, on est vu comme des cancres. Alors qu'en fait, euh,
4: non,
6: regarde vrai.
1: les autres élèves, alors. Donc, première chose, c'est ça. Et deuxième chose, on dit souvent aux élèves harcelés d'aller voir des psys. À quel moment, on va dire aux harceleurs d'aller voir un psy également
4: mmh, Non, c'est vrai. Parce que
1: je ne comprends pas pourquoi c'est toujours aux harcelés, ou en tout cas aux personnes qui sont victimes, de devoir faire un travail sur eux-mêmes dépenser de l'argent et tandis que de l'autre bord, les harceleurs sont tranquilles. Ils n'ont pas d'argent à dépenser, ils n'ont pas de, de choses à penser. À quel moment on va... Tu vois, il
2: y a... C'est le problème de la victime <rire> en règle générale. La victime doit prouver qu'elle est victime. Quoi. Est un
1: Mais peu... Oui, aussi. Mmh. Oui. C'est oui. comme, par exemple, tes victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux... On va, ou même par message, peu importe, on va te dire bah, « bloque la personne ». Sauf que si tu bloques la personne, je suis OK, bloque. Mais si tu bloques, tu reçois plus les messages. Donc, tu n'as plus la preuve que la personne t'harcèle Donc, comment tu veux prouver non Franchement, on rentre dans un débat sans fin. Mais Après, euh...
0: juste ne me demandez pas euh, si, si je suis victime de harcèlement par l'un d'entre vous. Hein. Si je ne participe pas, c'est juste que j'ai rien de plus intelligent à dire que tout ce que vous avez pu dire jusque-là.
1: Non, mais nous, on est, on est sympa.
0: <rire> on être, essaye
1: ouais. de laisser tout le monde parler. Sauf parfois quand une fois, j'ai oublié Adèle, c'est vrai.
0: Ouais, puis une fois, tu m'as oublié <rire> On s'en
1: souviendra. Hein. <rire> mais ouais, moi, On n'est pas là
2: pour régler des comptes, là on m'a dit que c'était la journée du chant Pas d'intimidation, s'il vous
3: plaît. Je <rire> mais en privé, moi.
1: <rire>
2: <rire> Aujourd'hui, aujourd
1: c'est la 13.
0: Ouais, Vincent, je suis désolé de t'avoir intimidé quand je te disais d'arrêter de faire des carbonara avec de la sauce Alfredo.
5: Tu fais ce que tu veux.
1: Oh.
4: <rire> c'était <rire> pas ma recette, c'était la recette du restaurant. Je mets des douanes. T'as ma
5: quand, quand même pas le droit à l'ananas sur la pizza. Ça, ça, <rire> ça t'as pas le droit.
4: <rire> bien Merci, bien 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 sûr, pour toi.
5: Et puis la et sauce là. à la aussi, c'est pas bon non plus.
1: C'est un <rire> débat sans fin. Bah, je vais vous laisser régler les problèmes de nourriture et puis on va se retrouver demain à midi sur Twitch pour un quiz où là, par contre, tous les coups seront permis. À oh, à... Toujours avec le respect. Gagner.
2: Je ne dirais pas comme ça, mais bon. Surtout si je gagne, mais après, on verra. Tu ouais, que... oh. <rire> on verra ça demain, c'est la surprise. C'est Adèle qui l'organise, right?
1: Surprise, euh... Yes.
2: Il okay. faudrait
1: réussir à enfermer Laurent dans son bureau.
2: Non, mais là, c'est la séquestration. On appelle ça de l'intimidation, euh, mademoiselle Mélodie.
1: Non, on appelle ça de la séquestration.
2: Ah, ben, c'est pas mieux. Hein. Et puis, en plus, ne donne pas, pas d'idée à Sébastien parce que Sébastien. Voilà, j'ai coupé son micro. <rire>
3: oh <rire> ça, non, voilà. c'est
2: horrible. Et voilà. Ah non, ça va faire. Hey. Ah, voilà. Bon, bah, donc, euh, je sais ce qu'il me reste à faire. Il me faut un beau chandail rose. Euh, voilà, je subis. <rire> je vous vous l'avez vécu en direct.
0: Oh. Voilà. <rire>
2: Une nouvelle fois, on vient de me couper mon micro. Euh, oh. Sur ces bonnes paroles, Mélodie, je te laisse clôturer la séquence.
1: Bah oui, exactement. Donc, on se voit demain à midi sur Twitch pour un quiz. Donc, euh, j'espère que vous participerez avec nous demain et que vous gagnerez. En tout cas, belle euh, fin de journée à vous. L'émission du retour, c'est jusqu'à 18h et je vais laisser le mot de la fin à Adèle. Bisous, évidemment.
3: La ah On vous embrasse. Vive la <rire>